0: Escute com atenção. Preciso confessar algo. O que você ouvir na próxima hora será segredo nosso. Fale com atenção. Aquilo que você me confessar irá aproximar nós dois de Deus. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o Podcast Por e Simples. Como sempre, comigo está Caio
1: Rios. Tudo bem, pessoal? Quero cumprimentar meus colegas aqui mais uma vez e dizer que Jogamos o Lucas fora e fizemos uma ótima <risos> contratação para hoje.
0: <risos> e como sempre, temos um membro da família Soares. Hoje, Jéssica Soares.
2: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: Jéssica, qual o papel do outro na nossa santificação?
2: É, Eu acho que o outro é fundamental na nossa... Não, não só no papel da santificação Mas na nossa caminhada cristã Porque São as pessoas Eu acredito muito que Deus usa as pessoas Tanto não vou falar pro bem e pro mal, né Mas ele É assim, impressionante como as pessoas são usadas <risos> Pra nos capacitar Ou pra, pra levantar a gente, né E também é, Até quando quando Você encontra alguém muito difícil E que essa pessoa te molda, né assim no sentido de você adquirir mais paciência, mais benevolência, é, você conseguir caminhar com essa pessoa que é muito difícil, isso também ajuda a gente muito. Então, o outro no no na, acho que não só na santificação, mas na vida nossa, na nossa vida cristã, eu acho que o outro é fundamental. Eu acho que a gente não ia conseguir é, se santificar e conseguir prosseguir sem o outro. Até porque, assim... Na, na vida cristã a gente não tem só... Só os membros por igual, né? A gente também tem... Pastor... Tem os nossos líderes... Que a, ajudam a gente a... Na, na vida cristã... No nosso caráter... Na formação... É, e essa parte que eu falei... Eu acho que a parte talvez mais, mais difícil... Seja enxergar o outro... Nesse papel de dificuldade, sabe? De quando a pessoa é muito difícil... E você tem que enxergar ela... Como um bem pra você... Isso é muito difícil... Por exemplo... Eu passei um tempo no multimídia. Hum. <risos> e eu sei como é difícil quando uma pessoa chega para você ríspida ou chega para você pedindo alguma coisa que você, às vezes, está até ó, na hora fazendo outra coisa importante fulano vai e pede, hein, pega uma água ali para mim. Você fala, meu Deus, essa pessoa não tem pernas. <risos> <risos> Mas você tem que pegar o copo de água para pessoa porque você tá ali para servir, afinal de contas, né? E é muito difícil, assim, não só no multimídia cara, em qualquer área que você fosse, você ficar ali no estacionamento e você falar pro irmão, Fulano, estaciona aqui porque é melhor e tal, e Fulano fala, não, não vou não. Você fala, hum, é mesmo, <risos> ah, mais vai que senão eu furo pro dentro do seu carro. <risos> então, assim, toda hora a gente tá sendo moldado, e eu acho que acredito, e santificado, porque isso faz parte da, do nosso crescimento, né?
0: Provérbio 27,17 diz: O ferro com o ferro se aguça, assim um homem aguço custo do seu amigo. A sua fala me lembrou muito esse texto, uhum. que é justamente isso, que muitas vezes nesse atrito, digamos assim, nós vamos nos aperfeiçoando um ao outro. Então nós Exatamente. vamos... Existem coisas em nós que Deus precisa trabalhar
2: uhum. e aí
0: nesse contato com o outro nós podemos ser trabalhados. A... O papel do outro na nossa santificação muitas vezes vem disso, de o outro revela em nós aquilo que nós precisamos mudar, transformar e trabalhar. É,
1: eu não tinha pensado por esse lado da treta, não, <risos> quando eu vi a pergunta. Eu pensei mais do lado do, do amiguinho que ajuda Amiguinhos, e tal. Né? É, mas, mas é verdade, eu não, eu não tinha, realmente eu não tinha é, analisado por essa parte do, do, do papel das relações, não no sentido só da amizade, como a gente falou na última vez. Mas nesse sentido também que as próprias relações são instrumento de Deus pra você melhorar em, em vários aspectos. E você também pode ser uma, uma ferramenta. Eu não gostaria de ser a ferramenta <risos> da treta, né? Porque eu queria ser um amiguinho, mas... Não tava... gostaria, mas... Ah, eu não tenho pra onde fugir, não.
2: <risos> mas é engraçado que até no, na amizade, assim, é, a gente aprende muito, assim, a... A ser trabalhado, porque às vezes, assim, eu sou uma pessoa muito intensa. Então eu entro numa amizade, isso é um problema gravíssimo que eu, que eu, que eu tenho de. que chega da raiva. Eu entro numa amizade assim, pá, entrei, entrei de cabeça, pum. E aí você vai descobrindo que a, a pessoa não necessariamente é tão intensa quanto você. Então você tem que trabalhar, desde você às vezes é. sei lá, Fulano te respondeu, vou te dar daqui a três dias. Você tem que trabalhar em você esse <risos> sentimento, assim, de querer matar a pessoa. E não vou matar, porque a pessoa é esquecida, sei lá, tem mais o que fazer, enfim.
0: Às vezes é complicado quando a pessoa demora. <risos> seja amigo, marido. Né? Marido,
2: marido, marido, querido. Demorou <risos> pra responder, eu já tô o quê? Ali seguindo <risos> ele no Uber, vendo onde é que ele tá. <risos> Mas é, é. Esse negócio é muito engraçado. Inclusive no casamento. Eu acho que no casamento talvez seja o melhor exemplo pra dar de. De como é que a gente se aperfeiçoa. Porque a gente só vai. A gente conhece mesmo a pessoa quando mora, quando mora junto, né? Vocês têm a família de vocês, então vocês conhecem seus irmãos seus pais, mães, etc. E quando a gente tá morando com outra pessoa e dormindo e às vezes o tempo inteiro com a pessoa, você vai descobrindo não só na pessoa, mas em você umas coisas que saem, uns monstros, né? Eu sou um monstro de madrugada. Se o Lucas me acordar sem querer de madrugada assim, pisou em mim. Cara, acorda um bicho papão. Quero derrubar ele da cama. Aí depois no outro dia ele me conta e eu falo não, eu não. Eu mesmo sou uma princesa. É, e é muito interessante isso do, da gente ser trabalhado. Acho que muito mais, talvez, eu acredito que a gente é muito mais trabalhado na, na dificuldade da relação, seja em amizade ou não, do que talvez, é, igual o que falou né? De amiguinho, assim. É,
1: acho que a maternidade também deve ter esse seu fator, né?
2: Ô, <risos> oh, Deus, azaf, Mesmo sendo uma,
1: uma, um menino que tem dois anos agora, é, eu entendo que... É, no seu entendimento como pessoa deve ter é, tido uma influência forte no processo de santificação também não
2: sim é... a maternidade ela muda muito a gente é engraçado que desde a gravidez assim você vai você não é igual quando nasce na gravidez você vai pensando e tal sentindo aquelas azias aquelas coisas boas falar gente esse menino tem que sair agora <risos> quando a Zaf nasceu é... vem muitas coisas boas e vem também as coisas... Inclusive, eu acho que eu, no aniversário dele, eu escrevi isso. Que tem muita coisa maravilhosa. Mas, cara, mas tem muita coisa difícil. Uhum. Porque, assim... É, você fica sem seu sono. Você fica sem suas coisas. Tipo assim, às vezes... Você quer sair, mas não dá porque tem que ficar com ele. Ou ele tá enjoado e tal. Então, assim, tem... São muitos fatores. Que não é mais você sozinho. É você cuidando de um, um serzinho pequenininho que precisa da sua atenção total. Então, às vezes, você tá acabado, destruído, morto... E ele quer
0: brincar.
2: Meu Deus. Quero jogar bola. Bola, bola, que agora ele quer a bola, né? Ele dorme com a bola. Cai, ele dorme com a bola. Ele olha pra lua e fala, bola. Tá? É o nível do azar com a bola. E aí, é... Não tem mais você, entendeu? É... Você é, a... é da criança, então não tem mais esse negócio. Ah, tô cansada. Ah, quero dormir mais um pouco. Não, quero sair. Não tem mais, entendeu? Então, é impressionante como é que as suas, como é que fala? Não é preferências, é prioridades as, as prioridades mudam E eu acho que o seu, o meu olhar Por exemplo, mudou muito Porque antes eu via, às vezes, uma mãe Ou alguém com criança, às vezes, caraca A criança chorava alguma coisa, eu falava assim Ah, criança chorando, a mãe vê a boca Besta sonsa <risos> Mas não é, cara. Quando você tem, você só, realmente, você só sabe quando você tem. Aí eu olho pra uma mãe e eu fico, eu já falo, coitada. É a primeira <risos> palavra que ele me minha cabeça. coitada. Porque eu sei do, do, do quanto é cansativo e exaustivo, e do quanto a pessoa tem que se doar pra, pros outros. Então, é, eu adquiri muito mais paciência, não só com ele, assim, na, com os outros, né? Muito mais paciência, muito mais, assim... Eu acho que eu vou olhar mais... Eu não gosto dessa palavra, mas vou usar, humanizado. <risos> É, pro outro por, por conta dele. Isso é muito, muito legal do, do que no papel do outro na santificação, né? As aves tem me santificado, nossa, mas acho que eu vou pro céu assim direto, ó. Sem escala. Sem escala. Eu vim aqui pra me confessar. É que eu tava esperando acumular mais uns pecados, né? Que é pra despejar tudo de uma vez.
0: Está aflito alguém entre vós? Ore. Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. E estes façam a nação sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o reestabelecerá. E, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode a súplica fervorosa do justo. Elias era um homem de natureza semelhante à nossa e pediu, com fervor, que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e seis meses. Tornou a pedir e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e algum outro converter, saber que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5. Do 13 ao 20.
1: Ah, ok. É, o versículo 16 fala para... A confissão apresenta como uma uma ferramenta para você ser curado, né? Então, você confessar os pecados uns aos outros e orar. E depois tem um dos, umas partes de versículos mais famosas, que é a oração de um justo é poderosa e eficaz. É, a gente lembra muito dessa segunda parte, mas a gente ignora um pouco do... do da questão da confissão eu particularmente tenho ouvido muito pouco relacionado à confissão dentro do contexto cristão porque a gente às vezes pensa na confissão como algo católico e que você confessa para Deus só que o versículo deixa claro, você confessa uns para os outros para ser curado, então esse fator para ser curado é algo assim é... fantástico porque é um poder que a confissão tem Lógico, tem a oração e tal E eu acho que é um, é, é, é um ponto Que nós não chegamos ainda Eu entendo dessa forma Porque Assim como a gente falou sobre amizade Eu acho que você chegar no ponto de confessar Ele exige Que vários passos já tenham sido Dados antes Então você pensa como se fosse uma escada Essa escada tem 30 degraus e, você... e a confissão é o trigésimo e você está no um ou dois que é sei lá, você conhecer seu irmão então como é que eu vou chegar um nível de confissão para obter a cura se eu não fiz os outros degraus antes, é dessa forma que eu vejo porque quando vem na minha cabeça que é importante para o cristão confessar, eu penso num contexto eclesiástico que é quase impossível isso acontecer, mas eu vejo que precisa acontecer Precisa acontecer para quem confessa, e precisa ou para quem tem que confessar, que no caso é todo mundo, e precisa acontecer para aquele que vai ouvir. Então, se eu paro para pensar, poxa, eu tenho que me confessar e eu não, ve é, eu não vejo ninguém que, que eu consiga ter confiança, como é que isso vai acontecer? Então, o degrau da confiança eu ainda não cheguei. O degrau de crer que a pessoa não vai me julgar, eu ainda não cheguei. E eu, quando eu digo eu ainda, acho que a comunidade ainda não chegou. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que é algo que pode ser muito libertador para nós, se a gente tivesse a cultura de confissão e de ouvir e de entender e de saber que o fato de um estar tá confessando o outro não é que ele é, não é algo que tem que ser encarado como um crime, mas como um passo na caminhada cristã. Então, é, para mim é algo maravilhoso e que eu tenho dificuldade para enxergar isso sendo colocado na prática num contexto eclesiástico que vários fatores não foram abordados ainda na hora de, che de se chegar à confissão. E eu acho que o que a gente está fazendo hoje é uma ferramenta que pode cooperar e talvez seja um, 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 um passo importante para várias comunidades começarem a pensar dessa forma, né? Então, como é que a gente se porta próximo do, do, dos meus irmãos? Como é que eu posso ser um agente de confiança para alguém que vai se confessar para mim? E eu não, não é que eu queira que as pessoas se confessem para mim. Eu quero ser alguém que pode ajudar. Uhum. É a cura, que é o, é, é, o objetivo é a cura. O objetivo não é fofocar, não é saber da vida do outro. O objetivo é você ajudar o seu irmão a ser curado de determinado pecado. E você também se sentir à vontade... De, de, de falar seus pecados. E isso, às vezes, é, nem é só é, numa, numa prática pecaminosa. Numa dúvida que eu tenho, né? Com quem que eu vou ter uma palavra com relação à minha dúvida? Quem vai me aconselhar com relação é, a, sei lá, a, a, uma vontade que eu tenho de experimentar algum, um, uma substância, por exemplo? Então, a gente tem que...
2: As tentações, que... né? Hã? Tipo, confessar tentações, é, né? Exatamente.
1: Então, eu acredito que temos que avançar em vários passos pra gente conseguir construir uma, sociedade, uma, uma comunidade cristã madura o suficiente, onde a prática da confissão mútua, ela é comum, digamos assim.
2: Eu vim... Eu fiz o um seminário, né? Pra quem não sabe, gente, eu fiz um seminário durante <risos> um ano e meio <risos> lá na MCM. Lá na MCM eles tinham essa prática. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu vim da Assembleia, lógico, né? E, é, e pra mim era, tipo, chocante as pessoas... É, a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar lá, na verdade, é você contar a sua vida pra, pra pessoa, para tipo, seria o seu líder, né? Quando você, quando você chega lá. E quando eu fui fazer isso, eu nunca tinha feito isso. Então, se assim, eu contar todos os meus podres, eu fiquei, <risos> não mesmo. <risos> porque, porque, realmente, quando a gente não tem uma prática de, de você contar algum... Sei lá, de confessar pecado, é, quando, quando a pessoa fala... Quando você chega num lugar, eu pelo menos, foi, foi muito impactante eu ter chegado Imagina. e ter que abrir minha vida inteirinha. E tinha que abrir a vida inteirinha, porque a pessoa, pra mim, parecia que era o olho do Espírito Santo olhando pra mim. Então eu falei assim, mas não vai dar pra mentir, né, que eu tô acabando de entrar no seminário. E aí eu falei tudo. Quando eu falei tudo, foi um peso que saiu tão grande em mim, eu lembro como... Caraca, eu lembro como se fosse hoje. É a primeira vez que eu me confessei, parecia o padre lá. Mas eu acho que eu nem lembro de se eu tinha, já tinha lido esse versículo de, de Tiago. Mas aí, com o passar do tempo lá... É, eu acho que de tempo em tempo Você tinha que fazer isso, né uhum. E aí teve um dia assim eu tinha eu, Como eu, eu sou cuscuz, eu morro abafada Então <risos> eu não, eu não, não <risos> eu não sou muito de falar, né uhum. As coisas E aí é, Lá eu era muito pior Hoje eu até falo e tal, converso pelo menos, com o Lucas E é mais fácil quando eu tinha 19 anos, era muito difícil falar, porque eu era muito fechada. Uhum. Então, assim, quem é cuscuz, gente, você que se identifica no fator cuscuz, eu sei que é, pra você é difícil. E aí, teve um dia que eu, acho que eu confessei que essa é primeira vez que eu entrei, aí passou um tempo, eu tinha que conversar com uma pessoa que tava me acompanhando. Uhum. E aí, graças a Deus, eu estabeleci um vínculo legal com essa pessoa. Ela era uma, eu acho que ela, se eu não me engano, era pastora, não sei. Uhum. Enfim, ela era líder lá. E aí ela me acompanhava sempre. Isso é muito legal, de ter uma pessoa te acompanhando e de você poder contar pra pessoas coisas mais absurdas que vem na sua cabeça. Porque a gente, realmente tem a confissão do pecado, né? Uhum. E, mas tem aquelas coisas que você pensa lá eu lembro que eu passei por uma situação horrível de crise de saber se Deus existiu ou não. Dentro uhum. do seminário, gente, pelo amor de Deus. <risos> <risos> e eu ficava, e eu li a Bíblia, e eu li li e falava assim, Deus, eu sei que você existe, mas na minha cabeça aqui tá difícil. <risos> e aí eu tava vendo uns conflitos estranhos, e aí eu, e eu contava pra ela, e assim, eu não sentia olhar de julgamento. Era, uhum. Ela sempre orava por mim, e me ajudava, e aconselhava e tal. E isso pra mim foi magnificamente magnífico. Muito bom. <risos> Porque realmente, existe um negócio de cura, eu não sei, é... é... É de Deus isso mesmo, porque quando você fala Segura, mas eu ia contar alguma coisa que eu, eu lembrei Me perdi e lembrei é, Teve uma vez que eu tava lá E era a aula da mulher chamada pastora Adriana, era, foi essa pessoa que eu me confessei Pela primeira vez uhum. Ela tinha o olho do Espírito Santo olhando pra <risos> você assim E aí Eu acho que teve um momento da aula Que a aula fugiu um pouco né, Do, do script E aí ela sentiu que De dar uma oportunidade Das pessoas confessarem diante dos outros e aí começou um monte de gente. Começou um monte de gente. E eu de boa, né? Fala, tô de boa aqui, não preciso disso. Aí eu sei, cara, começou um negócio dentro de mim, um fogo, assim, ó. Um negocinho, eu falei, eu sei o que, que é isso. que eu sei que é quando Deus tá aqui dentro de mim falando pra fazer alguma coisa. E aí começou, começou, começou. Aí eu sei que eu não aguentei mais. Eu, de um súbito, eu levantei minha mão. Depois que eu levantei a mão, eu falei... O que estou fazendo? Estou arrependida já. Eu quero ir ao banheiro, na verdade. <risos> <risos> e aí... Já era, né? Levantei a mão, fui lá na frente... E eu falei um monte de coisa. E foram coisas, assim, muito constrangedoras. Muito. E aí eu falei... E eu lembro que estava chovendo no dia... E eu tive que falar mais alto, porque estava chovendo... E o, e o ambiente era aberto, né? É... E depois desse dia, foi, um... foi assim... Se eu já tinha um peso a menos... Foi um peso muito a menos, porque foi pra todas as pessoas da escola que estavam lá. Que eu falei, aí todos é os coragem. podres. Coragem, meu filho. É coragem. Mas depois que eu levantei minha mão, podia baixar? Não. não. <risos> <risos> e aí, eles foram é, essa palavra, pra mim, faz muito sentido, porque eu vivi.
0: Uhum.
2: Então, assim, pelo fato de eu ter confessado, não só como pessoa, mas assim, confessado na frente de todo mundo. <risos> Isso, pra mim, é mais fácil. Hoje, deu, deu de uma pessoa chegar pra mim E eu poder confessar pra ela E, e é É um peso que me ameniza Porque assim, quando a gente confessa pra Deus Você sai um peso Porque ele purifica a gente dos nossos pecados e tal Mas quando eu, aí eu, eu acho fantástico de Deus porque ele Ele fala pra gente confessar pra ele Mas ele dá outra escape Dá cura uhum. Que é confessar pro outro irmão e é impressionante como... Eu acho que é por isso que os psicólogos hoje estão assim, bafafá, né? Massa. Porque quando você fala pra outra pessoa, sai outro peso. Eu não, eu não sei se sai o peso, assim, talvez do julgamento, né? O peso, talvez do João Vitor aqui, psicólogo. Não sei se vocês sabem. Tá, tá aqui entre nós. E depois ele fala melhor. É, mas eu vou falar do meu ponto de vista do paciente, né? É para mim é é um peso sem ser o peso de Deus sem ser o peso da confissão de Deus o peso da confissão do homem que você falar para outra pessoa que você tira esse peso de julgamento de da pessoa te olhar talvez como imagem né porque as pessoas colocam imagens na gente e ó, e assim eu talvez como eu sempre de fazer muita coisa na igreja eu fui filho de pastor então a gente tem aquela coisa né já ah, Jéssica, filho do pastor tal não sei o quê então a gente a gente querendo ou não tem esse essa 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 imagem que as pessoas colocam na gente Então quando você confessa para outra pessoa E talvez seja assim Eu sou tão ser humano quanto você Eu erro tanto quanto você e talvez até pior E eu acho que isso sai, entendeu? Foi assim, um alívio de você poder Mostrar pra pessoa que, assim Talvez quem você é Ou sai uma máscara, né? Uma não, várias mil E é, eu acho muito interessante Isso de Deus de Ele dá essa, essa, essa cura pra gente Pela fala, né?
0: Pensando nessa fala do Caio da escada, o Caio ele falou justamente desse início da escada, a Jéssica desse meio, <risos> mas acho importante também nós pensarmos na continuidade dessa escada. Porque ao mesmo tempo que nós precisamos pensar naquilo que é pré-requisito para essa confissão de pecado, pensar na confissão de pecado, na importância dela, mas precisamos pensar também que isso é Caminho para uma outra coisa. Então, nós precisamos, na nossa caminhada espiritual, dar esse passo. Sim. Senão nós não vamos continuar subindo. Então, muitas vezes nós, até enquanto igreja, de modo geral, muitas vezes não estamos onde nós gostaríamos de estar. Ou onde nós deveríamos estar. Acho que muito também por conta disso. Que nós não damos esses passos. Nós queremos pular degraus. Uhum. Queremos chegar em um determinado patamar sem ter passado pelos demais. Em vez de Deus ir trabalhando a gente a cada passo, a cada degrau, nós queremos já estar lá no alto sem passar por todo esse processo, uhum. sem passar por toda essa transformação. Sem nós aprendermos a nos relacionar de forma que nós possamos nos abrir e ouvir, sem sermos julgados e sem julgar... Ao mesmo tempo que nós também consigamos Passar por esse processo de confissão E se nós queremos simples, simplesmente estar lá em cima Sem passar por todo esse processo É extremamente complicado O que a gente vai fazer é tentar pular Tropeçar, bater a canela e voltar pro chão é.
2: É, Mas é exatamente o que o Caio falou é, A gente não tem uma cultura de, de confessar é igual eu igual falando, antes de eu ir pro seminário eu, não, eu nem... Sabe, nem dava... Pensei, coisa de católico confessar com o padre. É. E eles que estão bem, melhor que a gente, porque eles <risos> confessam que seja pro padre. É... Assim, brincadeira com a gente. <risos> Mas é, eu acho que a gente tem que começar realmente a... É muito importante falar disso. Porque existe cura. E o que, que a gente tem hoje? Doença, velho é. velho desculpa. Assim, é... É muita... A gente... O... O mal hoje, assim, é depressão, é, é pessoa sozinha, tal, essas coisas assim. E eu tenho certeza que se houvesse esse, esse processo de tudo, assim, desde a, da amizade, da confiança. E às vezes também, cara, você não, não, você não tem um amigo pra você confessar, velho, confessa com o seu líder. Uhum. Sabe? É, a gente. A gente, vou falar, gente, os, os líderes estão e deveriam estar é, para ouvir. Sabe? Existe, claro, que existe um, um, um medo, tanto da pessoa de falar, quanto da pessoa em ouvir. Existe esse medo dos dois. Porque às vezes a gente que escuta. Eu tenho medo de escutar, porque eu também tenho medo do, de não saber o que falar pra pessoa, entendeu? Uhum. É, é engraçado isso, mas. É, Deus, na hora do, do, desse, desse momento, eu sempre, quando eu vou escutar alguém, eu sempre oro muito. Porque eu sei que é uma coisa muito importante uhum. da pessoa falar. E às vezes a pessoa fala e. E às vezes a pessoa só quer, ser fa só quer falar, sabe? E, também eu, eu acho engraçado isso, que a gente às vezes escuta a pessoa e a gente não tá ouvindo. A gente tá, tipo assim, pensando. O que, que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu preciso falar um versículo, eu preciso dar uma palavra pra aquela pessoa, não sei o que, a gente não escuta o que ela tá falando. E eu acho importante, assim, eu acho que teve um dia que eu tava ouvindo, não sei o que no, no Instagram eu vi que a pessoa às vezes só quer falar e você só tem que ouvir. É, é muito, vai ser muito mais valioso pra pessoa, porque você vai estar tá prestando atenção. Uhum. No que a pessoa tá falando. E mesmo que você não fale nada. Que você só ore, sabe? Pra, pra pessoa. Mas é, que você esteja presente, assim. De corpo, alma e espírito. Pra pessoa pessoa saber que você tá lá ouvindo. Porque é muito importante. E a gente precisa muito gerar essa cultura. Muito, muito mesmo. Porque não tem. Não existe isso. a é da pessoa saber... Que ela precisa se confessar pra ser curada. Porque se ficar pra dentro cuscuz, ela vai morrer abafada. <risos> e morre mesmo. Porque a gente vai... É, eu sou assim, né? Eu sei que quando eu não falo, eu vou, eu vou deixando pra lá. Porque a gente deixa pra lá, né? Ah, aconteceu tal coisa? deixa Não, deixa pra lá. Vai. Depois, depois resolve. E aquilo ali vai, vai se transformando numa bola de neve. Quando você vê, você já tá dando, dando a loucura. E não sabe o que foi. Mas talvez se você tivesse desde o início... Se tivesse... Sido orientado né, a falar e tudo, você não chegaria num, num nível é, tão alto de. seja do que for de, de, das, dessas coisas.
0: Quais os limites e dificuldades em confessar os pecados a outrem? quando eu tava me preparando pra gravar eu lembrei muito de uma cena de uma série, devo aqui confessar que eu assisto Game of Thrones <risos> e em uma das temporadas, uma das personagens ela é, digamos, presa pela religião dela por conta de, de alguns pecados que ela tinha cometido e ela pra poder ser liberta, ela precisava justamente confessar os pecados só que o pecado era confessado publicamente. E depois e depois da confissão, ela tinha os cabelos raspados e ela andava a cidade inteira nua com uma freira atrás dela com um sininho gritando shame, shame, shame e a cidade inteira vendo e jogando coisas nela. Que é conhecida nossa. como a caminhada da vergonha. Uhum. Então eu acho que parte da nossa... Dificuldade às vezes em confessar Vem do medo De alguma coisa assim Acontecer Na melhor das hipóteses Na pior das hipóteses é uma certeza De que isso vai acontecer que eu acho que A igreja de modo geral está aprendendo A não fazer isso Mas eu ouço histórias Realmente disso acontecendo Em vários locais Mas acho que um dos grandes limites Que nós temos grandes dificuldades Vem muito disso De como que vai ser De fato O desenrolar disso Total Como que é, Aquilo que eu contei pra alguém Não só vai ser recebido pela pessoa Como Também como que aquilo vai Se desenrolar Essa parte do, do Como vai ser ouvido a gente pode voltar nela um pouco depois que a gente vai trabalhar um pouco essa questão de como ouvir uhum. mas vem muito também aqui essa questão de como que as coisas vão caminhar então por exemplo, já tive problema aqui, que eu tinha eu tava com dificuldade com uma certa pessoa aí nós con conversamos com alguém da liderança há muito tempo e essa pessoa conversou com quem nós conversamos era eu uma pessoa que tínhamos problema com outra pessoa nós conversamos e aí essa pessoa da liderança com quem nós conversamos conversou com a pessoa com quem nós tínhamos problema. Primeiro ela falou, não, isso é coisa da cabeça de vocês, conversou e aí sofremos toda uma perseguição por conta disso. E aí, por exemplo, uma coisa que pra mim, depois que aconteceu, eu já me fechei muito mais. Porque eu não sei mais <risos> em quem confiar,
2: entendeu? Uhum, sim.
0: Porque eu confiei em alguém e essa pessoa fez com que a história andasse de uma forma indevida. Então, isso é algo que eu acho que dificulta muito. Ah, esse medo que nós temos da história acabar, em vez de sendo resolvida, ela acaba crescendo e piorando.
1: É, eu, é, eu acho que tem, nessa questão da pessoa se confessar, eu acho que tem a parte relativa a ela e a relativa à comunidade dela. Então assim, o cristão, à medida que ele né, tem vivência, ele tem que já colocar na cabeça dele que é uma prática que é, gera cura, é uma prática que vai trazer, vai lhe proporcionar é, um bem e é o que ele tem que ficar na mente que, que é, ele precisa, hora ou outra, de fazer, de se confessar então assim é, e com isso eu digo porque tem fatores que nós mesmos colocamos pra impedir a situação que não necessariamente tem relação com a igreja né pode ter uma relação com, com outros medos e tal então é, precisa-se quebrar a barreira pessoal e acima de tudo precisa-se quebrar a barreira que a própria comunidade eclesiástica coloca e aí é o, é o que você colocou o que eu acho, e aí já é a minha confissão é que uh, 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 a gente, às vezes, está num contexto em que as palavras não ditas fazem têm mais efeito do que as ditas. Então, por mais que eu tenha, esteja num contexto que uh, a, a palavra seja bem colocada no, nos sermões ou que, uh, assim, num contexto mais assim genérico, todo mundo se fala bem e se respeita, mas as atitudes das pessoas... É, elas revelam uma postura que ela te oprime e ela te deixa, te coloca medo, principalmente nesse fator. Então eu tenho uma cultura que está valorizando a, a ultra santidade. Eu tenho uma cultura que o, 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 o pecado ele é ele é quase um crime, no sentido que você, a ideia que se passa é que você vai ser culpado como se fosse um criminoso, ou, sei lá, digno de morte. E é isso me chateia. Me chateia ver uma comunidade que não, é, que não desenvolve uma cultura de confissão, não desenvolve uma cultura de caráter, de trabalhar caráter, de trabalhar postura mas e, e acaba desenvolvendo só um aspecto quase que é eventos é culto, sabemos fazer um culto como ninguém então sabemos fazer um evento, um congresso, um não sei o que como ninguém então temos cantoria, temos muita música, muita dança e muita festividade mas na prática está todo mundo doente porque não se tratou não seja através da, da confissão seja através de, de um movimento eclesiástico que vai trabalhar o ser humano então, é, para mim, a gente acaba mascarando as necessidades que a gente tem como comunidade para colocar é, o show, entendeu? É o show que vai acontecer, não é o tratamento do cristão. Às vezes eu entendo que a gente devia parar de ter culto para ter momento de, de, de cura, de confissão, de, de trabalhar o, o pessoal um do outro, e tá faltando. Então se eu quero ter uma comunidade que, que, que entenda... Que, que isso que a Jéssica sentiu esse que comece a, a se sentir a vontade para tirar esse peso que é algo maravilhoso na vida do Crente, eu acho que a, o fator cultural tá tá dificultando, tá dificultando demais assim é, é um nível que eu, eu é, acho que eu não estou quase não suportando assim falar vai para com isso entendeu? Vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar das pessoas. Às vezes se a gente tem uma cultura que valoriza a confissão e as pessoas que ouvem é, é, entendem que estão sendo instrumentos de Deus pra cura e que elas também vão ter alguém com quem se confessar, a gente só vai crescer, entendeu? E às vezes eu tô no, no começo, eu tô na, no pensamento do pecado, eu tô começando a gerar o pecado em mim, se eu me confesso com a uhum. Jéssica e ela fala comigo, talvez eu não chegue à prática. Sim. Então, olha só como eu, a gente tem que valorizar o processo. Eu não posso chegar aqui a, a, e falar, sei lá, pega o microfone no domingo e fala, olha, vamos se confessar e a partir de amanhã, vamos resolver o problema, entendeu? Não é assim que funciona. É uma caminhada. e, e a, O primeiro passo da caminhada não foi dado. Isso é, é, é enxergar que pessoas veem, veem a confissão como algo que não vai ser atingido e que a igreja parece funcionar dessa forma... É, tá 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 gerando cristãos doentes igual você falou
2: é, o que o Caio falou foi muito foi muito pontual assim porque realmente na igreja talvez eu vou falar isso assim não com tanta segurança mas é o que eu vejo em algumas igrejas mais tradicionais que eu já que eu já fui é, é isso de a gente vê muito muito, talvez tradicionalismo, muito certinho, o culto bem bonitinho, a banda tocando bonitinho, o pastor falando legal, todo mundo dando glória a Deus, amém e tal. E às amém. vezes a igreja também, que também não bate palma. Adoro. <risos> e assim, mas realmente, é, a gente não vive só disso, né? Hum. Na verdade, aquilo ali é, é, o, é o final, né? O culto é o final, é, um, é, um, é o ponto do, do SBR, mas ainda tem o um mundo inteiro embaixo. Exato. É, e que a gente não trata. Como eu disse, eu nem não ligava para esse versículo. A gente passa batido nele, né? E a gente passa batido em muitos versículos. E eu acho que principalmente quando se trata de, de, de caráter cristão, de, da sua caminhada, de você conseguir chegar onde onde Deus quer que você chegue, existem muitos passos. E assim, você precisa ser muito trabalhado. Você precisa muito é, aprender... A, exatamente a pergunta, você precisa aprender os limites. Tanto do é, de ouvir... O, o que você também... Você precisa aprender também a falar. Você precisa aprender, como na primeira pergunta, a ser trabalhado pelo outro. A gente, uhum. não, a gente, não, a gente não sabe disso. Quando você, quando você chega dentro do ministério, você não sabe o que é a outra pessoa. Você pensa assim, pô, todo mundo aqui é crente, então você vai, vai ser um um chalela Vamos dar mãos dadas a todo mundo. <risos> <e> friends forever. <risos> é, mas não é desse jeito, cara. Por quê? Porque a gente vem pra igreja, mas nós continuamos... A ser seres humanos E a gente vem com as nossas mazelas E os nossos problemas Então assim é, são Todo lugar, em todo ministério, em toda igreja São pessoas que têm personalidades diferentes Tem coisas diferentes E é atrito toda hora Não é só porque a gente tá na igreja que é, que é tudo ótimo Por favor, você que tá vindo pra igreja Não pense que você tá vindo pro Friends <risos> um friend. Nem pro o I Mother Não está <risos> Você tá vindo para um lugar de treta <risos> A tempo. igreja é muito boa, tá, gente? <risos> Mas aqui, assim... A igreja é um lugar, cara, de, que tem que é um, um monte de gente, véio. Aí a gente, sempre, a gente pensa que não vai ter problema, a gente vai ter muito problema. Então, é, talvez tenha, tenha uma placa, né? Você está vindo para um lugar onde tem problemas. É um hospital, e assim... Aqui a gente precisa ser trabalhado né, é, em tudo nas nossas áreas. E nessa parte de da pergunta, né, das dificuldades que tem do tanto de ouvir quanto de falar eu acho que principalmente assim, na dificuldade de falar, eu já, já falei isso, né, eu, eu sou a pessoa que tem a dificuldade de falar, assim, porque eu penso que a pessoa... A minha imagem vai cair, vai ser destruída Igual um castelo Porque você vai falar coisas ruins pra pessoa Não, eu acho que a pessoa vai no dia seguinte postar tudo no Facebook É, é. Você vai. não tá entendendo Vai o pegar o microfone. É.
0: Hoje yeah. em dia você tá falando Ela já tá fazendo a live no Instagram é.
2: Antigamente eu, Assim, essa, essa época já, já teve aqui na igreja De se você caísse em pecado, eram os pecados, assim, os mais comuns, né? Hum. Gravidez e <risos> o... o... Antes do gravidez e o processo antes e, da gravidez. E se todo o processo... É, é... é que para que só
1: existe esse pecado.
2: É, entendeu? exatamente. Ninguém chega pra falar, então ontem eu menti
1: é. e eu
2: acho que eu tenho que ficar de banco. Mas, é... Tinha que ó, o pastor chegava lá na frente falava, então, fulano vai ficar de banco durante, sei lá, dois meses, ou três, porque fez isso, isso, isso e isso. Caraca, e quando eu olho quando eu. Quando Eu fico pensando assim, eu ficava pensando, eu acho que era por isso que eu não me confessava, talvez. Porque eu sempre pensava que o pastor ia chegar lá na frente e ia falar assim: Irmã Jéssica fez tal tal coisa, vai ficar de banco dois meses, porque fez isso, isso e isso. Véi, isso é muito vergonhoso. <risos> Vamos confesso. aqui
0: para o aviso, <risos> lembrando, tem congresso tal dia, é. temos o um evento das mulheres <risos> tal dia, e a Jéssica cometeu <risos> tal pecado e vai ficar de banco. <risos>
2: Cara, imagina isso, gente. Eu acho que assim, eu fico pensando no desespero das pessoas, sabe? Nossa. Na, na época antiga. E assim, como, como as coisas vão passando de geração em geração... Eu acho que isso foi passado... Porque eu lembro disso, quando eu era talvez adolescente. Ou menor um pouquinho ainda. Na, na nossa igreja a gente não vê mais. Mas eu acho que em outras igrejas por aí, talvez ainda tenha essa prática. E isso pra mim é uma castração na vida da pessoa. Porque se eu tô chegando pra você, pro João Vitor... Eu chego assim, passou e faço... Tô falando pra você, é porque eu não quero chegar lá na frente Porque senão eu faria isso Eu pegava o microfone, eu fiz lá na MCM Exato. Falava, jogava no ventilador Toma todo mundo <risos> Mas se eu tô falando assim pra você Eu não quero que você fale pra outra pessoa Então eu acho que Talvez esse problema que a gente tem hoje na, Nas igrejas seja De uma época de, de muito Como é que fala? Rigor, Rigor. É, pra isso Então eu acho que as pessoas foram castradas provavelmente. Não sei exatamente se um rigor, é rigor mas é... É, é... é outra palavra, esqueci
0: É não saber como lidar
2: Exatamente. Então é... Você
0: pode ter um rigor, mas lidar Da forma certa com rigor uhum. E pode tratar da forma errada Sem rigor E principalmente se nós temos só um pecado Ele é tratado dessa forma Então você tá tratando sem rigor Você tá tratando Só um tipo de pecado Mas tá tratando da forma errada
2: sim e é, eu acho que assim as pessoas foram provavelmente castradas né <risos> a se falar e hoje a gente não fala por porque por causa do medo da ou da a pessoa contar para outra pessoa ou da pessoa te enxergar de outra forma e talvez assim caraca eu falei falei para ele isso à noite a pessoa não, não vai querer mais falar comigo ou então vai me tratar de forma diferente vai pensar que eu sou menos ou mais, eu acho que isso é um limite muito grande pro falante.
1: É, quando eu falei aquela questão das palavras que elas não são ditas, mas elas fazem o efeito, é justamente é, é, graças a elas que as pessoas têm esse, esse receio, né? Porque eu já vi alguém que, que recebeu uma palavra e saiu jogando no ventilador ou deixando, o, abandonando a amizade. Então isso tem um valor forte pra quem é a pessoa que tá falando. E isso dificulta. Se eu, se eu me confessei uma vez com a pessoa e deu tudo errado, uhum. qual a probabilidade de eu me confessar de novo com alguém, Exatamente.
2: Né? Eu dou graças a Deus que eu, assim, que Deus me conduziu a confessar lá. Uhum. Porque, é, eu Assim, foi de primeira. Eu confiei na pessoa e você... e, e Cara, não, você tem que ter... Assim, eu cheguei de primeira, mas eu senti firmeza, como se fosse assim, né? Senti uma vibe positiva <risos> na, nela. Nela. É, eu, não, eu não fiquei insegura, porque, assim, a pior coisa que tem é você falar e você sentir insegurança. E você, uhum. assim, você ficar pensando assim, meu Deus, isso é porque você pensa, né? Mas você sentir insegurança e, você... E, e acontecer uma situação ruim na primeira vez que você é. fala, é, assim, você pode ter certeza que a pessoa não vai mais falar. A não ser que Deus haja, mova o mundo <risos> o <sobrenatural>. espiritual. Exatamente. <risos> Lem lembrei muito <risos> daqueles
0: momentos que, às vezes, nós temos em alguns Principalmente reuniões menores, que às vezes tem não, que fala da importância e diz: Não, agora vão confessar os pecados. Se dividem em duplas e confessam os pecados uns para os outros. fácil é
2: que... teve, teve uma não. época que você falou, isso eu lembrei agora, que foi, foi uma época interessante, acho que, para os jovens. Eu não sei se vocês estavam muito assim, ou se vocês viram, não lembro agora. Que a gente tava, foi uma época que a gente estava fazendo culto em casa, tipo, na sexta-feira, uhum. e no final das reuniões a gente juntava em duplas. E não era pra confessar pecado, era pra você falar, acho que falar o seu dia e orar pela pessoa. E a gente. Eu lembro que a gente recebeu muito, muitos testemunhos positivos. Assim, porque era uma oportunidade de você falar né, do seu dia ou sei lá, do que, que você queria falar sobre oração. E. E foi legal, até. Tipo assim. Eram pessoas, coisas aleatórias, né? Normalmente não ficava grupo. Então, até que a gente separava o Fulano, fica com Fulano e tal, pra não ter aquela coisa assim. De ficar com pessoas mais próximas, porque também não ia jantar de nada, né? Mas foi muito legal porque a gente viu um mover diferente ali. Porque as pessoas estavam falando, mesmo que fosse assim... Ô, meu dia foi horrível, tal, tá? meu chefe brigou comigo e eu preciso de oração pro meu emprego. Já é uma maneira de se confessar. Porque igual a gente, é, assim, pra deixar claro... Que o confessar não é só confessar dos pecados. É confessar os pecados, claramente. Mas não é só isso. Você pode confessar também as suas tentações. Você pode confessar uhum. seus medos. Você pode confessar as suas dúvidas, seus... Sei lá, as suas dez, você sabe, seus problemas. Isso também é, é coisa de é fonte de... É, gera cura. Porque a pessoa, o outro, pode falar pra você e orar por você, mesmo que também não fale nada com nada, mas ele pode orar. Talvez só de você falar você também já tira aquele peso, né?
0: Posso abrir a caixa da treta? Pode. <risos> Como lidar numa situação que, por exemplo, alguém que está em uma função de liderança, por exemplo, ou de qualquer forma, que está à frente de um trabalho ou muito ativo, confessa o pecado que está cometendo e continua cometendo, mas que não quer que isso venha a público. Então, por exemplo, a pessoa é ministro de louvor e está pegando geral e essa pessoa confessa para você. Como lidar com essa questão de que ao mesmo tempo existe alguém que não está em condições de exercer determinada atividade, mas está exercendo determinada atividade? Mas, ao mesmo tempo, você tem esse sigilo em mãos.
2: Ah, vai jogar a bomba pra mim. É, Ótimo. Claro. Parabéns, Palmas. É... São assuntos muito delicados, que eu acho que, assim, cada situação é uma situação, né? Você não pode também é, pegar uma regra pra mim, né? E taxar pra todo mundo, né? Aconteceu isso, então sempre vai funcionar isso com tantas pessoas. Acho que cada caso é muito específico. Cada pessoa é muito específica. Então... Eu não, eu não acredito... Assim, eu sou muito chata com essas coisas de... Quando a pessoa mini, ministra, assim... Seja um louvor... Seja, na verdade, qualquer área. Desde o multimídia, da dança... Do, do Qualquer pessoa. A pessoa tá ministrando ali pra mim. Ela tá exercendo algo, né? Na vida, na vida das pessoas. E eu, eu acredito... Eu particularmente acredito nisso. Então... Eu ficaria desconfortável... Em, em, em uma pessoa confessar pra mim um pecado e deixar a pessoa continuar, sabe? Tem, tem eu, é porque cada, casa tem gente que se você tirar, você mata a pessoa. É, e aí você tem que pensar muito, você precisa muito, acho que de, talvez da de sabedoria de Deus, porque se for pela gente, eu, eu, se for eu assim, rápido, pensando rápido, tira, entendeu? Mas às vezes não é o momento de tirar a pessoa. É, talvez você conversando com a pessoa, você chegue numa conclusão e ela mesmo se retira. Você conversando com ela. Mas às vezes se você só pegar e pum, podar, mata, cara. Mata mesmo. A pessoa assim, ou ela vai sair, ou ela pode sair muito chateada, ou ela sai da igreja e aí, entendeu? E não vou falar que assim, a culpa foi sua porque existem culpas de ambos os lados, né? Mas você foi o, o que empurrou. <risos> então... São situações muito delicadas que a gente precisa muito é, da, da sabedoria de Deus. Porque ele conhece a igreja dele e ele conhece a pessoa e o coração da pessoa, principalmente. Porque tem gente que é, realmente é mal Mas tem gente que, que, que tem um, um coração tipo Davi, entendeu? Um coração que é dele, voltado pra ele. Então, talvez, a solução não seja só tirar a pessoa e é arrancar dela e tal... E já chegar o pastor e falar, fulano, fulano, fulano. Talvez seja melhor você tratar com a pessoa sozinha. E deixar ela, entendeu? E, e pedir misericórdia a Deus sobre essa situação. Então, pra mim, são situações muito delicadas, porque você mexe muito com a vida espiritual da pessoa. É, de você poder destruir uma pessoa, sabe? Destruir ou não. Então, muita oração, meu filho. <risos> Diria eu.
1: É, o... Um o que me espanta nesse caso é a pessoa, eu não entendo ela fez uma confissão ou ela falou no sentido do brother porque eu entendo a pessoa que quer se confessar mas ela não não quer um resultado disso eu acho que ela não tá se confessando por que, que eu digo isso? no sentido de que se, se a pessoa se, a, a confissão tem esse propósito
0: uhum.
1: eu me confesso porque eu quero me livrar daquilo Sim. E se eu tô numa liderança, se eu tô praticando um, eu estou pecando e tá tendo um prejuízo enorme espiritualmente e eu me confesso e quero, ficar, quero que tudo fique bem, Entendi. eu acho que essa pessoa não tá interessada na confissão. Ela pode ter falado, é, sei lá, revelado um, uma história para um brother nesse sentido. Entendi. Porque, é, e aí vem um problema. Porque uma pessoa, sei lá, esse cara falou pra mim: olha, eu tô fazendo tal e tal, tal, tal coisa. Só que eu quero continuar aqui sendo ministro e eu quero que nada aconteça. Então ele não se confessou, ele falou. Entendeu? Então, Entendi. eu acho que o problema que o João tá apontando é justamente o que o escutador, <risos> o ouvidor, é, é, deve fazer. Será que fala pro pastor? Será que. Eu acho que o primeiro momento é você chegar na pessoa que falou e falou, olha, cara, eu, eu, eu você tá estava colocando uma saia justa. Essa sua, isso que você falou é grave e isso precisa ser tratado. Uhum. E a posição que você tá de ministro, ela não combina com isso. Sim. Eu acho que é a primeira coisa e eu não sei qual seria a segunda, porque sabe, fala pro pastor, não fala e eu não, eu não sei. Porque se você fala pro pastor uma coisa que ele te confessou, né, você tá num você tá numa situação aí que você vai perder a confiança Pode ocasionar aqui isso que você falou De você destruir a vida do cara Ao mesmo tempo que você meio que sabendo Que uma situação X tá acontecendo Você tá deixando acontecer Mesmo Sim. sabendo,
0: né? Então é uma sinuca de bico aí velho. Acho que questão dos pecados de estimação Que muitas vezes A pessoa ela quer e não quer Ao mesmo tempo se livrar uhum.
2: Uhum.
0: Então ao mesmo tempo Que ela sabe que devia se livrar Ela quer manter e ao mesmo tempo quer que não tenha consequências disso então eu já vi muito esse tipo de caso, esse tipo de confissão da pessoa que ela sabe que o que ela está fazendo é errada e por um lado ela quer se livrar disso, mas que ao mesmo tempo ela mantém quer manter e às vezes decide, toma de fato a decisão de se afastar para poder manter, mas sempre tendo em mente que aquilo que ela tá fazendo errado, ela sabe que aquilo tá fazendo errado ainda que fique nessa ambivalência disso tudo e aí nesse sentido acho que nós vemos muito já é, várias pessoas que nem sempre estão nessas posições mas nós temos também pessoas que estão em posições às vezes de liderança com esse tipo de Nesse tipo de situação. E aí, caberia, aí entraria esse tipo de... Questão. Até que ponto eu...
1: Uhum.
0: Ajudo... A pessoa... Digamos assim. Ah, entendi que você tem essa dificuldade. Vamos fingir que nada está acontecendo e tentar resolver isso. Ou, não, vamos parar... Para trabalhar isso. Porque não dá para Do jeito que está... Continuar, porque... Por um lado tem a morte da pessoa, mas também tem dependendo a morte de muitas outras sim, pessoas.
2: Sim. É, é por isso que eu falei da. Cada casa é. Um cada pessoa. Porque assim, tem gente que realmente é. É, é sem vergonha, cara. Assim, <risos> quer estar tá lá porque não sei por quê. Precisa pra ela pra cantar, né? Porque não é, o lugar, não é, não é, não é onde ela deveria estar. Tá, deveria, pelo amor de Deus. <risos> deveria estar. Porque, assim, é, afinal de contas, nós, nós somos assim, ó, a gente sempre tem que lembrar que na nossa caminhada, nós somos cristãos. E a nossa caminhada é. Assim, a gente tem que avançar. Então, assim, nós temos pecados. Sim, todo mundo tem, tem, tem os seus pecados com mais dificuldade. Mas a gente sempre tem que avançar. Sabe? Uhum. E se você está. Assim, eu acho que vai muito. É por isso que a igreja precisa de, de tratamento. Porque tem muita gente doente. Doente, cara. Que às vezes nem tem noção de. Sabe? De que tá pecando e tá afetando todo mundo, que é um, que, que é um corpo Nós, a nossa caminhada cristã, a gente tem que avançar, e a gente precisa ter consciência na verdade, cada pessoa, uhum. pelo amor de Deus, a gente tem, precisa ser, ser consciente no sentido assim, eu, eu igual o Paulo fala cada um que, que se examine, sabe? A gente não tem que fazer só na ceia. A gente tem que fazer isso toda hora, porque é. toda hora a gente tá lidando com gente. Na verdade, é, se, você, se você tá dentro de, um, de uma coisa da igreja fazendo alguma coisa, você precisa constantemente se examinar para ver como é que tá seu coração. Porque você tá fazendo alguma coisa aquela coisa, assim, não somente é para Deus, mas como também tá afetando é, outras pessoas. Então, a pessoa precisa se examinar, assim, é... Eu tô apto a ministrar? Uhum. Eu não, eu, cara, eu tô pecando, eu não, eu não posso. Sabe? É, seria muito mais fácil assim, né? Sim, da pessoa ótimo. chegar e falar assim, cara, eu não tô bem, então... É, eu preciso da sua ajuda, claro. Uhum. O, do processo de confessar, né? Tá acontecendo isso, isso e isso. Então, eu prefiro me afastar. Mas como as pessoas não fazem isso? <risos> então, é... É um papel muito delicado para mim. Disso de você passar ou não para outra instância, né? E depende muito da pessoa, porque por mais que seja o seu amigo, talvez, é... às vezes você, com certeza, você pode matar, mas às vezes você vai ajudar muito mais ele falando é... com quem você tem que falar, né? Hum. E aí... Fica é... Deus dará.
1: <risos> eu acho que é... aquele fator que eu reclamei da questão da cultura... E essa questão da imagem, eu acho que tem um fator Porque eu sou um líder Eu uhum. sou um ministro E aí eu tô aparecendo publicamente Todo domingo E aí eu tô praticando A prática pecaminosa E aí não combina E aí eu deliberadamente Vou e falo, estou pecando Tenho que sair da minha posição e saio da posição Mesmo que temporariamente só que isso tem um, um impacto nas pessoas. Sim. Eu não quero que as pessoas saibam que eu tô pecando e eu saí, tal, tal, tal. Então, a, o que acontece? A gente é, tem essa questão da, da cultura que tá equivocada, da, dessa questão do, do julgamento, do que já falamos, mas tem a... a, a e, e, e graças a isso, a gente tem pessoas que não se confessam ou não saem de onde deveria sair por causa do fator externo que as pessoas vão pensar, que as pessoas vão achar e tarará, tarará, tarará. Sendo que, pensa bem Qual seria o correto? Se eu vejo uma pessoa que abriu mão do seu lugar para que ele se desse um espaço para cura, é uma atitude muito
2: cristã Muito nobre e Exato. corajosa É nobre
1: e cristã, porque Eu, eu não quero estar tá nisso, eu quero me curar Então uhum. assim, tô nem aí pra você Eu estou pecando, infelizmente Vou me curar, vou me consagrar E tô fora, entendeu? A igreja devia aplaudir isso não aplaudir o pecado, mas aplaudir o pecador que está Atitude, lutando contra né? o seu pecado e vai vencer. Sim. Uma vez que ele está altamente disposto a isso. Mas eu acho que a gente, sei lá, não chegou a um nível que isso pode acontecer. Então, assim, eu me preocupo mais com a imagem.
0: Né? A minha tô imagem... pensando nem só na questão de sair, mas podemos ver isso na ceia. Que às hum. vezes... Na verdade, você pode ver. Quando vai receber a ceia, tem um monte de pessoas olhando assim pros lados. Pra mim, é.
2: tipo assim quem, quem, é, quem, tá... quem é que tá pecando? Aqui, é, quem, quem
0: é que não tá tomando a ceia? E aí, a pessoa não pega, tipo, hum... E ao mesmo tempo, você vê algumas pessoas com cara de... Que, que tá se sentindo culpado, mas tipo assim, vou tomar porque...
2: Tenho que tomar, né?
0: Porque vão ver que eu Exato. não tô tomando então, e vão é, me eu. julgar. Olha o ciclo
2: aí da, <risos> da, da, da porcaria,
1: entendeu? Olha como é que funciona as coisas. É o que a gente comentou no negócio do pecado, entendeu? Eu peco a apontar o pecado dos outros. E aí,
2: né? É, a gente tinha que muito, muito mais se ajudar, né? Sim. É. Do que. Mas é, é até difícil, porque assim. É, eu eu falo pra mim mesmo, eu quando não vejo alguém tomando sei, eu, eu, eu penso. Ê, fulano! <risos> Fez merda! <risos> então, assim, é um, é um. Como é que fala? É uma coisa que a gente tem que se confessar também, né? É. De, desse, dessa coisa do julgamento.
1: Eu acho que essa questão da ceia é comigo. Eu acho que eu sou tão lesado que eu, eu, não eu não percebo. Acho que é porque eu fico
2: lá de cima tocando. É, aí fica, eu olho tudo. Hum, olha só. Hum, olha o Caio! Andando é. com cara de bunda para
0: cá. <risos> <risos> me perguntando agora, será que os presbíteros que entregam a ceia. Eles precisam confessar antes de tomar a ceia, de tanto que julgaram. Eu ia. Eu ia eu, na eu verdade, ia. eu ia
2: entregar de venda, Tipo um board box. É. Toma aqui a sua ceia, Tom, não tô vendo exato. nada.
0: Mas a sua fala me chamou muita atenção essa questão de nós olharmos para o todo. Pensarmos esse desenvolvimento da igreja não do ponto de vista individual, mas do coletivo. Então nós precisamos, enquanto corpo, nos desenvolver Sim. e esses pecados que nós não confessamos e não somos libertos, não estão simplesmente nos atrapalhando individualmente uhum. mas estão atrapalhando todo o corpo e faz lembrar um pouco a questão da vacina que a importância das pessoas tomarem vacina não é simplesmente para elas se imunizarem mas várias pessoas que não podem inclusive tomar a vacina elas vão ser beneficiadas a partir do momento que todas as outras pessoas tomarem a vacina. Então você não está simplesmente fazendo bem para si, mas fazendo bem para toda a coletividade.
2: Sim, é tipo eu grávida, tendo que comer vegetais e, <risos> e várias outras coisas e várias vacinas, inclusive que eu tive que tomar por conta, é, por conta da criança, né, que você está carregando. Então, é Vou dar uma aula de gestação para o pessoal da igreja. <risos> Mas é muito isso mesmo. Do, do corpo é realmente você pensar é, no todo. Nos vegetais que você odeia, que você tem que comer. Nas vacinas que dói, que você tem que tomar. E nas coisas que você não pode fazer, não pode carregar peso, não pode isso, não pode aquilo. Por conta de uma vida que tem dentro de você. E é exatamente a é isso que tem na igreja. né? São várias vidas que tem aqui. E que a gente, às vezes, é tão egoísta, né? Uhum. Eu, Jéssica mesmo, olha bird box. Tô tendo que fazer. Eu vim aqui pra me confessar. É que eu tava esperando acumular mais uns pecados, né? É pra despejar tudo de uma vez.
0: Quais os limites e dificuldades em ouvir os pecados de outrem? Essa questão do ouvir, é... ela
1: também tem que ter um bastante cuidado, porque se uma pessoa confessa por um cara que tá muito querendo ouvir, querendo fofocar, vai cair nos problemas que a gente citou. Então...
2: Ventilador. <risos> é. Eu acho
1: que uh, a pessoa que ouve, ela tem que ter muito a noção de que ela tá sendo um instrumento de Deus para a cura. Não tá sendo Nelson Psst. Rubens. Você tá sendo um instrumento de Deus pra cura. Uhum. E você, quando ouve, você não deve ouvir e julgar ou se colocar é, melhor, né? O ser humano tem essa de quando ele tá na boa e os outros não estão, ele se acha o maioral, ele ri, ele acha bacana. Só que no corpo de Cristo não é isso. Você tá vendo uma parte do seu corpo revelando um problema que ela quer melhorar. Então você, como ouvidor, você tem que ter paciência, você tem que ouvir e prestar atenção uhum. e você tem que se você é, é, tem algo para falar você fala e se você não tem você ouve você não expressa o perdão
2: não inventa é não inventa
1: <risos> você expressa a sua vontade em ajudar e ora ora bastante com relação a isso e eu acho que são atitudes externas, mas assim, o interno é essencial. Você ter no coração que isso é algo é, extremamente importante na vida cristã e na vida da pessoa, tem que estar tá, é, borbulhando no seu coração justamente isso. Que você está sendo um agente e que a vida espiritual da pessoa pode mudar depois dessa situação. Então, assim, por mais que você escute uma coisa cabeluda, e aí vem a questão do limite, né? Talvez... É... É algo que é muito pra você ouvir, e, eu, e aí eu, eu não sei detalhes, mas é. É essencial você respeitar a, a, a individualidade da pessoa. A pessoa que, 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 que tá se confessando é um ato de quebrantamento, entendeu? Ela não, tá, ela não tá confortável nessa situação. Então você não tem que zombar, você não tem que fazer. É, você não tem que deixar essa pessoa pior do que ela já tá. Você tem que ser um, alguém que ela enxergue. É, confiança, que passe confiança que a pessoa enxerga que depois desse momento é, a minha informação ela vai estar com alguém espiritual que vai lutar comigo que vai é, entender o, 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 o ponto que eu estou e vai batalhar comigo pra mudar isso e, e se a gente não, não enxerga é, ouvidores dessa forma a gente tem que ter mais pessoas que se colocam como ouvidores, né? Que, que, que busquem é, essa posição
2: pra gente conseguir saber com quem contar. Eu lembrei de uma experiência engraçada, que eu... Engraçado, né? Interessante. Lá na lá no MCM, eu falo bastante da MCM, tô nem aí pra você que tá ouvindo, tá? Mas você tá é. falando
1: comigo e com o João,
2: filho. Vocês você tá à vontade. Mesmo, você tá à vontade. Pior que a gente, não tem. Pior que o João, que o João já deve ter, ó... <risos> Tô brincando. É, eu passei por uma situação interessante Lá na MCM Foi a primeira vez que eu ouvi Alguém confessar um pecado Eu era, eu, eu era mais velha Eu acho que a pessoa era, tipo, adolescente uhum. e Ela não era de lá, ela não era aluna Era uma, uma filha de um obreiro lá E a gente acabou fazendo amizade e tal E ela tava, tipo, meio desviada assim E aí a gente começou a, a conversar e tal E ela falou, Jéssica, eu preciso conversar com você Quando ela me falou isso, me deu um desespero Tão grande <risos> Porque assim, eu pensei, meu Deus, a pessoa vai falar comigo, vai me contar e o que, que é que eu vou falar pra ela. Eu assim eu acho que do ouvinte, é isso, o que que eu vou falar pra pessoa? Será que eu estou espiritualmente bem pra falar pra essa pessoa? Será que Deus vai falar no meu coração uma palavra profética diretamente pro coração dela? <risos> Você vai falar, ó, oh, tem que ver isso aí, é. <risos> <risos> então eu lembro que eu fiquei desesperada, eu passei o dia inteiro desesperada, e ela ia conversar comigo só à noite, que era o tempo que eu tava livre, né, acho que era, enfim... Eu sei que eu peguei a Bíblia, li tanto versículo no dia, e orei tanto, eu fiquei, Deus, Senhor. E aí, quando eu fui ouvi-la, é, ela foi contando, contando, e aí eu lembro que eu fui ouvindo. O meu desespero, assim, me passou, e, e assim, no começo, realmente, eu fiquei pensando, o que, é que eu vou falar, o que, é que eu vou falar. E eu acho que eu nem estava prestando atenção. Mas depois eu me toquei, falei, caraca, a pessoa está falando, e eu tô Tipo assim, sendo egoísta Porque isso não é egoísta, você ficar pensando o que, que você vai falar Por mais que seja preocupante Mas é tipo assim, eu tenho que me sair bem, entendeu? E aí eu parei E comecei a ouvir o que ela estava falando E aí eu fui ouvindo, 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 ouvindo e, e no final assim, eu acho que eu nem falei muita coisa acho que eu orei por ela só é, E aí foi muito legal Isso porque Eu acho que eu falei isso no início É, é de você Ouvir a pessoa Porque a gente, a gente realmente se preocupa no que, você, no que falar. Mas, cara, não se preocupe no que falar. Porque depois que a pessoa terminar... É, sabe? Mesmo que você não tenha nada pra falar pra ela. Só ora. Mas, assim, o importante mesmo é você ouvir. Porque se a cura tá no falar... É, assim, eu acho que não é no ouvir, né? O ouvir é importante. Mas a cura tá na pessoa confessar. Então, você escuta com, com atenção. E não fica pensando no que você vai falar. Ou no que... Ou do que no Conselho que você tem que dar pra pessoa. Porque eu acho que um dia desse eu conversei com uma amiga minha, não sei o que, e ela falou: Ai, ah, eu não sei o que, que eu te falo. Aí eu falei pra ela: Eu não quero que você fale nada, não, velho. Eu não, eu <risos> me escuta só, caramba. Porque eu não tô, não tô te pedindo conselho. Se eu pedir conselho, eu falar: Então, eu quero que você me ajude nisso, nisso, nisso. Mas eu estava querendo só abrir meu coração, sabe? Às vezes você que tá falando, você não quer realmente que a pessoa fique te dando sermão ou sei lá, te citando um monte de versículos, você só quer que a pessoa te escute. Uhum. Então isso é, pra mim, é o mais importante de tudo. da, da pessoa que, que escuta é você escutar com atenção o que a pessoa fala. E não tem o que falar, não fala, não inventa, não improvisa, não fica... É, como é que aquelas é pessoas fazem aqui na Assembleia? Pra não ficar só nas minhas palavras. Como
1: as pessoas fazem?
2: É aqui na Assembleia mesmo, aqui, né? Chegam aqui e falam, pra não ficar só nas minhas palavras, ah, eu tá. queria citar o versículo, ou então eu vou cantar aquele hino e tal. Mas então não faça isso.
1: A pessoa tira um sonzinho, né, do nada. É. Deixa, deixa eu cantar um louvor pra você não, agora, dá um play é assim, no ó, play. No
2: Jéssica! Pega esse tom aqui. É. Lá, E eu tenho que procurar o tom no violão. Mentira. Mas escuta com muita atenção. E provavelmente, se você tá escutando com atenção... E aquela pessoa, com certeza, é importante pra Deus... Deus vai te dirigir. Mesmo que seja não ficar calado... Ou não falar alguma coisa. Eu acho que é isso.
0: Tem uma professora minha que dizia... Que o motivo das pessoas precisarem de psicólogo... É justamente porque as pessoas não se escutam. Então, às vezes, você vai conversar com alguém... Então uhum. você tá passando por uma dificuldade, você vai conversar com seu amigo, você começa a falar e ele começa a falar dos problemas, uhum. e no final ninguém está se escutando, vocês estão brigando para ver quem tem mais problema. <risos> então, às vezes a pessoa ela passa por essa etapa de conversar pecado e no final estão os dois brigando para ver quem é mais pecador. <risos> e sempre também nessa questão às vezes de uma ideia que às vezes nós temos que nós precisamos falar algo. Sim. Nós precisamos ser o, 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 o profeta Elias Ups, na, na Terra.
2: <risos> então,
0: eu vou trazer a palavra de Deus para aquela pessoa. Porque, às vezes, a pessoa, de fato, ela só precisa falar. Uhum. E a partir do momento em que nós estamos mais preocupados conosco do que com a pessoa, nós não vamos poder ajudar. Sim. E estar mais preocupado com o outro do que com a nossa pessoa é nós ouvirmos a pessoa... E buscar ajudá-la e não. Buscar ajudá-la naquilo que ela precisa e não estar preocupado conosco com aquilo que nós vamos fazer para a pessoa, aquilo que nós podemos ajudar para a pessoa. O quão maravilhosa e única e espetacular será a nossa intervenção na vida da pessoa. <risos> é como, como estamos... se a gente
2: fosse, tipo assim, é, fosse querer ser tipo, Deus na vida da pessoa, não. né? De hum. caraca, eu vou dar o rumo na vida dessa pessoa, agora eu vou dar a direção para ela. E aí a gente esquece, que, às vezes a pessoa fala uma coisa e você fala outra. Hum. Completamente, assim, aleatório. E é verdade.
0: Tem um, tem um amigo meu que conheço que às vezes eu, eu sei que assim eu vou conversar com ele e ele não vai me ouvir, porque ele vai tentar me ajudar. Uhum. Sou muito grato pela tentativa de ajuda, mas ao mesmo tempo, tem hora que... A tentativa foi quase válida Porque tentou me ajudar foi, foi bom saber que alguém Tá tentando me ajudar, mas ao mesmo tempo A parte do ser ouvido Não Não veio Eu tentei esboçar aqui brevemente Um, digamos assim Um, um roteirozinho Que essa para ajudar nesse papel de nós Ouvirmos O primeiro passo seria nós termos uma vida com Deus Que acho que Antes de mais nada, nós temos essa Sim. vida com Deus, essa conexão com Deus é fundamental, não só para transmitir essa confiança, mas para também sabermos na hora como lidar. Sim. O segundo seria não julgar, que é muito bom e muito importante, e principalmente aqui dentro eu colocaria um, um subponto: que é tentar entender qual é a visão do outro sobre aquele problema. Que às vezes o outro... Não precisa que você diga pra ele mostre biblicamente que é pecado. Ele sabe que é pecado. Ele tá confessando, inclusive, porque ele sabe que é pecado e ele tá com dificuldade. Então você não precisa julgar e falar meu Deus, você fez isso, mas isso aqui, aqui e aqui tá mostrando que é errado? Não. Às vezes você só precisa ouvir, porque o espírito que habita nele já digamos fez uhum. essa etapa uhum. de julgamento, ele já sabe a posição de Deus. Não precisa que você vá... E julgue ele novamente
2: Bird Box <risos> Bird Box
0: <risos> Então Nós temos esse mente, nós precisamos ouvir A pessoa e não necessariamente Emitir um julgamento Porque muitas vezes ele já vai ter A compreensão de fato De que aquilo é errado ou não Se É o caso da pessoa que ela está cometendo Algo errado mas não sabe? aí é outra, uhum. outro ponto, outro aspecto que já trabalhamos nos episódios anteriores. Aqui não, nós estamos falando de alguém que sabe que aquilo que ele está fazendo é errado e ele vai confessar. Então, nesse momento, ele não precisa que essa ponte que ele está estabelecendo seja fechada por julgamento. Precisa, ao contrário, que seja fortalecida essa ponte, essa unidade. Porque o que ele está precisando não é ser informado o quão, do quão errado ele está Mas de força uhum. Para poder fazer o certo E o terceiro seria justamente Se ouvir antes de falar Então nós Buscarmos ouvir e compreender Qual é de fato O problema da pessoa Qual é de fato a dificuldade da pessoa E o que é que ela também precisa Que às vezes ela só precisa falar Às vezes ela precisa que você ore Com ela às vezes ela precisa de alguém para prestação de contas. Às vezes ela precisa de alguém para, de fato, julgá-la e enfiar... Uhum. Jogar versículos bíblicos na cara uhum. dela. Pode ser também. Mas você só vai saber disso se você... Ouvir. Ouvir. Uhum. E aí, nisso, eu colocaria também um subponto aqui, que é... Não ser curioso. Que é entendermos também que... É, o mais importante desse processo é a relação dela com Deus. Não necessariamente todos os fatos do acontecimento uhum. Então você não precisa necessariamente Estar conversando e ficar perguntando Queria saber De todos detalhes, os detalhes né? As minúcias O importante ah. é Como a pessoa a partir <risos> disso está Com Deus e como Deus está com a pessoa A partir disso E não necessariamente uma investigação Para descobrir cada detalhe daquilo que Aconteceu E aí o ponto 4 Seria orar pela pessoa e orar com a pessoa uhum. Então Até Indo contra essa questão de Ser Deus na vida da pessoa, precisamos lembrar que Não precisamos ser Deus na vida de ninguém Porque já temos um Deus Que é onisciente, onipotente, onipresente Então Se alguém tem pelo menos um desses três atributos Pode até tentar, se não <risos> Acho que nós temos um Deus muito melhor para poder assumir essa função E nós temos com, Através da oração um contato direto com Deus Então nós temos que entender Que o mais importante Do que qualquer coisa que nós digamos É a nossa oração Porque não somos nós Agindo na vida da pessoa Mas é nós entrando em contato Com Deus que é quem vai de fato Agir na vida da pessoa Pode ser diretamente com a pessoa Pode ser através de nós Sim. É a continuação do versículo inclusive né? Sim E por fim, ver se dependendo não seria necessário uma prestação de contas. Então, pode ser que a pessoa tenha cometido, digamos, um pecado pontual. Pode ser que ela esteja passando por uma forte tentação e uma constante iminência de cometer o pecado ou um pecado constante. Nesses casos, dependendo, ela precisa não só conversar uma vez, mas sempre estar
2: sendo, né?
0: sendo acompanhada. Então, depois desse primeiro momento, o passo final seria ver isso. Uhum. Como lidar com isso a partir de agora? Uhum. Se é só algo pontual, se precisaríamos, de fato, de um acompanhamento depois. Esse lugar de ouvidor seria próprio de alguém com um dom...
2: Eu não eu não, eu não, diria dom, como se fosse assim, os dons, né, lá de Corinthians, eu, é, mas eu acredito que seja uma facilidade, talvez, de, de alguns. É, eu acho que a gente pode desenvolver, pessoas que não tem podem desenvolver, é, talvez para alguns seja mais difícil isso de ouvir, mas eu acredito que existem pessoas com muita facilidade de ouvir, que tem gente específica, sabe? Eu não diria de onde, de facilidade, assim. Talvez Deus tenha colocado algo dentro dela de de ouvir, porque realmente tem gente que que, que você chega e você fala fácil. Já vê essas pessoas que você uhum, chega, já vi, senta né? não e você é e você fala e a pessoa te escuta assim, às vezes ou te escuta, te fala, te aconselha. Assim, normalmente assim, talvez até pessoas mais velhas, velhas uhum. de verdade, minha avó. É, e são pessoas que, que pra mim, que, que talvez tenham facilidade de ouvir. Porque, porque mas, gente, tem muita gente que, que não tem, sabe? Que não tem paciência. É. Ou, é, tem muita mulher que vai falar que homem não tem paciência de ouvir, né? Que vocês como é que vocês escutam, mas vocês não ouvem. <risos> não diria, talvez, que isso é verdade. Vou falar isso de todo mundo, né? Vou falar assim, do, do eu tenho um homem dentro da minha casa, né? Lucas. E Lucas, ele é um bom ouvinte. Ele fala bastante. O bicho Lucas fala, né? Meu Deus, você fala mais como da cobra. Mas quando eu tenho que falar, ele escuta. E isso é muito, é muito interessante de eu, ver esse, de eu ver esse lado, né? Porque eu, eu acho que eu tive contato mais assim com ele e com meu pai, né? Meu pai é psicólogo, então ele é um bom ouvinte. <risos> Tem que ser, né? Mas, é, voltando à pergunta, eu acredito não em dom, talvez dom, é, mas em pessoas. Com facilidades de ouvir, sim. Do que outras, né?
1: Concordo. Eu é, acho que tem... Acho que o papel de... É, acho que todos nós deveríamos buscar, de certa forma, conseguir ouvir. Uhum, Pelo menos ouvir. E eu acredito, sim, que tem pessoas que têm algo especial de Deus no sentido de não só ouvir, mas conseguir gerar uma palavra ah, na hora. Sim,
2: aconselhamento, é verdade.
1: Então, a gente tem, tem pessoas, assim, que... que... Tem gente que eu conheço no, que é tão boa de aconselhar que se eu chegar num problema do meu serviço de TI, de programação, <risos> a pessoa vai sair com a solução na hora. E ela não tem nada a ver. E, e, e assim, eu entendo que, por exemplo, já uma autoanálise, eu não acho que eu sou essa pessoa melhor de, de, de aconselhar. Então, é, infelizmente.
2: <risos> não procurem o Caio, pessoal. <risos>
0: Procura,
2: eu aconselho na TI.
0: Na, na TI eu aconselho.
2: Se você tem um computador estragado, Exato. vai até ele.
0: Mas, é... Eu aconselho você formatar. se <risos> <risos> é que o cara vai falar. Na verdade, eu aconselho você instalar o Linux.
2: Pois é. <risos> Linux é ótimo, bom. E
1: aí... Uh, é, é bom ver isso. Porque você tem pessoas que, que realmente Deus concedeu algo uhum. que na hora sai uh, uma coisa que você não esperava e talvez nem a própria pessoa esperava. Esses dias eu tive um insight raro, que eu tava <risos> conversando com uma pessoa que ela tava falando alguma coisa, algum problema relacionado a deixar de ir pra igreja, aí não sei o que, a pessoa falando, ah, porque depois que eu casei, não sei o que, e eu não sei por que motivos, eu fui lá e falei, você casou com um não cristão, né? A pessoa parou, deu pala e falou, é, eu falei... E agora, o que eu faço?
2: Jesus! <risos> <risos> então,
1: eu acho que as pessoas né, que têm essa, esse... Vou usar a palavra dom. tem essa coisa. É, conseguem ter essa, essa resposta nesse sentido vinda de Deus, né? É,
0: eu sou um pouco suspeito pra falar sobre aconselhamento. Já que eu estou fazendo <risos> uma pós nessa área. É, querido. Mas... Eu acho que, por um lado, existem pessoas que têm dom, de fato, uhum. ainda que não seja essa exatamente a palavra, mas vamos
2: usar dom, vamos
0: usar, vamos, vamos usar, dom. usar dom, gente. <risos> Existem pessoas que têm esse dom e que não é nem simplesmente pessoas que têm, digamos, uma facilidade, mas pessoas que de fato buscam um aperfeiçoamento nessa área. Uhum. Então tem uma turma grande de pessoas que estão justamente comigo buscando formas de se aperfeiçoar. No aconselhamento E você vê que são pessoas extremamente empenhadas Pessoas que buscam cada vez melhorar uhum. Porque sabem até a seriedade disso O quão importante e sério é esse papel de aconselhar Então acho que de fato O aconselhamento Ele é fundamental na igreja de modo geral. Sim. É importante ter pessoas que trabalham com isso, que lidam com isso. Até mesmo que às vezes existem, pensando nessa questão da, da confissão de pecados, por exemplo, existem algumas coisas que são relativamente mais fáceis. Relativamente no sentido, digamos que é difícil para a pessoa, né? que existe uma dificuldade em abandonar o pecado, mas ao mesmo tempo não é algo extremamente... Tenso, digamos assim Mas existem coisas que já são mais complicadas E aí nesses casos Você ter alguém que é Já Mais preparado para lidar com esse tipo de situação Pode ser Mais vantagem Sim. Então Você pensar, por exemplo Você vai aconselhar uma menina Que ela Digamos assim, tá apaixonada pelo rapaz Que não é cristão É uma questão você vai lidar com alguém que foi vítima de abuso, já vai requerer muito mais habilidade. Uhum. Então, de fato, você ter pessoas capacitadas no aconselhamento é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que não é porque, digamos, existem pessoas, entre aspas, mais capacitadas, entre aspas, com o dom, uhum. que as demais pessoas não têm essa função. Então, todos nós temos, uns para com os outros, esse papel e essa função. Então, todos nós precisamos ouvir, saber ouvir, confessar os nossos pecados uns aos outros, sabermos ouvir e acolher essas confissões. Uhum. Ainda que existam pessoas que são mais capacitadas, estando ou não, digamos, institucionalmente estabelecidas para essa função. Que às vezes você pode ter pessoas... Que a instituição estabeleceu como... Conselheiros... E que dependendo... Não estão tão capacitadas... Mas o principal que eu diria... É que você pode ter pessoas que são... extremamente capacitadas... Mas não estão oficialmente nessa função... Uhum. Então você pode ter de fato pessoas... Com esse dom... Com essa capacidade... Com até mesmo uma bagagem... Nessa área... E que não estão... Então estarmos atentos para essas pessoas para dependendo, ou quando nós precisarmos confessar algo, às vezes é um pouco mais complicado até mesmo arranjar uma ajuda em uma determinada situação que alguém está passando claro, respeitando a questão do sigilo uhum. mas ao mesmo tempo o fundamental é termos essa noção de que não é essa organização institucional que vai estabelecer de fato quem que vai Aconselhar, porque, na verdade, todos nós temos essa função. Alguns de nós temos, digamos, treinamento para isso, mas todos temos essa função. Assim como, por exemplo, pensar o evangelismo. Existem pessoas que são missionárias de carteirinha, uhum. mas todos nós temos o papel de pregar o evangelho.
2: Exatamente. Eu ia, eu ia, eu ia falar exatamente isso. Você falou os negócios do... Dos, como se fosse cinco passos ou quatro, né? De ouvir, realmente, todo mundo tem que ouvir, assim como todo mundo. É, ti, é, todo cristão tem que saber de Bíblia. Tem uhum. que saber a sua teologia, tem que estar tá bem firmado, né? Então, assim, todo mundo tem que saber ouvir. E, e pensando de corpo, existem pessoas específicas pra cada coisa, né? Também é, eu, existem mestres, existem, assim... A, a gente faz é tarde, mas o Sidney... Psss em cima, né? <risos> então assim a gente a gente escuta, mas existem pessoas, mas como você falou, né, que, que são que são mais capacitadas, seja pessoas que têm naturalmente isso, ou pessoas, inclusive a pessoa que tem naturalmente isso pode buscar, é, com certeza se aperfeiçoar mais tecnicamente. Então é, eu acredito que na igreja a gente precisa muito, né? de bons ouvintes, mas a gente também precisa muito de pessoas é, profissionais, ou seja, sei lá, eu acho que eu vou dizer profissionais, porque, porque o, o, o psicólogo, ele, ele talvez ajude melhor, talvez não, com certeza ele vai te ajudar melhor se o caso for é, delicado, como abuso, ou sei lá, homossexualidade, ou, ou, ou whatever que seja. Ou tem. TI também?
0: Não, isso a gente passa pro psiquiatra né?
2: Então assim Eu, eu acho que se, se as igrejas Colocassem talvez Pessoas assim Seria muito mais interessante porque a gente não teria tanto Talvez tanta carga Em cima uhum. de alguns Porque assim, de líderes ou do próprio pastor Da igreja que tem que ouvir todo mundo Quando assim, o assunto é cabeludo Vai no pastor E realmente, o pastor é muito importante Mas ele tem que lidar com tanta coisa que às vezes existem coisas que você poderia encaminhar pra, pra outros, né? Então, eu, essa questão de ouvir hoje, cara, é, é muito de ouvir de falar, né? É muito importante, meu Deus do céu. E eu, assim, eu, eu, outra situação interessante, eu tô cheio de situações hoje, viu? <risos> é, Nesses meses passados eu passei por um... Não, não sei se era depressão, sei lá, eu sei que eu tive um, uma... Como é que fala? Uma... uma down, não... Eu tava passando oh. por um deserto. Deserto, digamos. Nossa, que menina que menina. Caminhei no deserto, Com a Aline Barros também. <risos> é. E eu fui, num, fui numa psicóloga, fui na capa. E aí eu cheguei lá e falei pra ela: Carla, eu tô me sentindo a pessoa mais maluca do mundo. Tipo assim, eu, eu me sentia muito. Eu me senti mal. Porque eu pensei, cara, só maluco vai no psicólogo. Então, assim, eu tô num ponto que eu tô maluca, eu acho. Ela falou, ela falou assim pra mim. Jéssica, aqui quase não vem maluco vem sempre muita... Você é a primeira Não podemos ver que é eu vou te caminhar aqui pro psiquiatra aqui do lado Então assim, eu me senti mal, eu acho que é, volta assim do, do, do limite do, da dificuldade de falar, né que é muito difícil falar e aí eu fui nela e eu me senti mal por estar ainda um psicólogo. Que era como assim, cheguei chega no fundo do poço, entendeu? Eu lembrei.
0: é preciso o detalhe que seu pai é psicólogo, né?
2: É, exatamente, mas não posso ir nele porque eu acho não, que... Não, tudo bem. Não
0: é? <risos> a ideia que você tem de psicólogo sendo que seu pai é psicólogo. É, né?
2: é. Uh, vamos então, passar. A a própria...
0: Não <risos> é só terapia, continua. É,
2: vai... <risos> é, e aí eu fui nela e foi libertador como confessar. Uhum. Assim, foi uma cura porque... E ela era profissional, então ela conseguiu me ajudar muito melhor do que talvez eu chegasse para um. pro o Caio, yeah, da TI. É! Yeah. E, <risos> e, e e começou ele... o preconceito já, <risos> velho. E, e ele me falasse, então assim, existem pessoas, e eu, cristãos, né, que podem ajudar muito a gente. Muito, muito mesmo. Porque a Carla me ajudou de uma forma que abriu o meu leque, assim, de, de pensamentos. Isso eu sei porque. Porque ela é uma profissional, né? Uhum. Então, a gente busca muito... A gente, na igreja, eu quero aprender a tocar guitarra e tal. Então, eu vou buscar um profissional, um professor. Eu quero fazer isso. Então, assim, eu acho que os psicólogos, talvez, eles tenham um pouco de preconceito. A gente, né? Eu, te, eu tinha preconceito de fazer terapia ou fazer psicólogo. que eu pensei que era a pessoa chegando no fundo do poço e foi lá. <risos> Mas, não. Talvez, se você fosse antes, você não teria chegado não. no lugar. É como o Caio falou. Talvez, se a gente começar do antes, de confessar as nossas tentações, nossos problemas, a gente não chega no ponto de, de, do cabeludo de chegar lá e confessar seu pecado. Então, uhum. isso é muito interessante.
0: De fato, é <risos> fundamental nós termos esse cuidado com nós mesmos de procurarmos muitas vezes o profissional e principalmente ter essa noção de que é muito melhor procurarmos antes de chegarmos no fundo do poço, principalmente o psicólogo. <risos> Eu falo, inclusive, enquanto psicólogo, o trabalho é muito mais difícil quando é a última opção é o psicólogo. Então, muitas vezes, quando nós estamos começando a ter algumas dificuldades e nós precisamos de ajuda de algumas pessoas para nos organizarmos, seja psicologicamente, seja espiritualmente, precisamos buscar esse tipo de ajuda. Uhum. E aí termos isso em mente também, de que em alguns momentos vamos precisar de pessoas mais qualificadas, mais capacitadas para poder nos ajudar, mas também vamos precisar de outras pessoas Sim. no corpo da igreja que vão nos ajudar. Porque eu diria até que é um problema que nós temos um pouco hoje na organização da igreja, que é essa ideia de que existem pessoas que... Estão estabelecidas em determinadas funções, e essas e tão somente essas têm esse papel, enquanto as demais pessoas estão tranquilas. Então, você tem essas pessoas que elas têm de fato esse lugar no corpo, uhum. enquanto as demais pessoas elas estão livres para viver a vida como quer, sendo que na verdade, não. Todos nós temos um papel no corpo de Cristo. Mas isso é tema para o próximo episódio.
1: Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Queria agradecer já, em nome do podcast, a presença da Jéssica. De nada. Que deixou o Lucas com filhote para vir estar conosco. <risos> Foi muito legal. Muito obrigado, Jéssica. Eu queria para você que gostou do episódio, para você que não gostou também, que deixe seu comentário, compartilhe nas <risos> redes sociais. É, nós somos o podcast Puro e Simples, nós estamos nos principais agregadores de podcast. E você fica à vontade para compartilhar e para comentar alguma coisa a respeito, se você tem alguma história relacionada, igual a Jéssica contou algumas para a gente. É legal a gente conhecer e, e saber exemplos que vão no, nos edificar também. É, foram citados dois nomes aqui no, no, no podcast os dois pessoas já estiveram aqui conosco, que é o Sidney, que ele é monitor da Escola Teológica das Assembleias de Deus. Ele conversou com a gente no, na temporada zero, né? Foi o tema Como Construir uma Argumentação Lógica, então quem quiser ouvi-lo pode acessar também no nosso site, e a Carla também esteve aqui conosco falando, lidando com o que nos impede de falar em pertencer, então dá uma ouvidinha, que foram papos também muito legais, mais uma vez queria agradecer a Jéssica. De nada. Dizer <risos> que as portas estão abertas para você deixar o Lucas lá e vir conversar <risos> com a gente aqui, tá certo? Eu queria pedir para você fazer
2: uma oração final, pode ser? mãe. É, fecha os olhos aí, gente. <risos> Pai, nós te agradecemos por esse momento especial que eu sei que o Senhor que nos proporcionou. Eu te agradeço por essa ideia, Deus, é, que veio do seu coração, que os meninos estão conseguindo praticar, estão conseguindo realizar. Eu te agradeço pela vida deles. Senhor, eu te peço que o Senhor os abençoe imensamente, que venham mais ideias vindas de Ti, que o Senhor seja de sabedoria e de graça, Deus, que o Senhor abençoe o Caio. É, nas edições, Senhor, que o Senhor abençoe ele de verdade, Pai, abençoe o João, abençoe o Lucas, Pai, quem mais for se envolver nesse projeto, Pai, eu te agradeço por isso, te agradeço porque através disso a gente pode abençoar é, mais pessoas, a gente pode abençoar o seu corpo, e eu te agradeço por isso, Pai, eu te peço que cada pessoa que escute, Senhor, esse esse podcast, Pai, que a sua palavra entre no coração, Deus, dessa pessoa e que a semente, Deus, de confessar, de se abrir é, possa fluir, Pai, no coração dela, que o seu espírito possa quebrantar os corações e que o Senhor possa... Abençoar, Senhor, as pessoas Que o, Senhor possa, o Seu Espírito possa fazer com que A gente fale mais, que a gente se abra Para que haja cura no, no meio da igreja Para que haja cura nos corações, Deus E que a gente possa ser uma igreja Mais santa, mais limpa E que a gente possa se edificar mais, Pai Em nome de Jesus eu te peço Pela nossa juventude Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, Pai Que o Senhor nos levante, Senhor, no meio dessa geração Como luz, Pai que possamos ser luz no em qualquer lugar que a gente esteja, assim, em nome de Jesus, eu te peço que o senhor nos abençoe, e abençoe os nossos corações, em nome de Jesus. Senhor. Amém.